0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Protéger ou exploiter les ressources naturelles, c'est un choix à faire et pas moyen de faire les deux. Donc les aires protégées qui devaient se multiplier, particulièrement dans le bassin Laurent, stagnent, principalement en raison de permis d'exploitation pétrolière accordés à de nombreuses compagnies. Le gouvernement québécois s'était engagé à protéger 12% de son territoire et 10% de ses eaux avant la fin de 2015. Au 31 mars 2016, le Québec comptait environ 155 400 km² d'air protégé, soit à peu près un peu plus que 9% de sa superficie. Le côté du réseau d'air marin protégé, il couvre actuellement 1,3% du milieu marin québécois. Ainsi, au Québec, près de 4400 sites naturels répondent à la définition d'une aire protégée, un territoire qui assure la protection et le maintien de la diversité biologique, des ressources naturelles et culturelles associées. Il existe en fait 23 désignations juridiques et administratives de ces milieux naturels et c'est beaucoup avec l'adoption de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, la province s'était engagée à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité du patrimoine naturel du Québec. Dans un même temps, le gouvernement du Québec délivrait des permis d'exploration à des compagnies pétrolières et gazières sur d'immenses territoires. Un récent appel d'organismes environnementaux du bassin Laurent tente de relancer le processus de protection. Et alors, nous allons en parler euh, tout de suite. rejoignons Patrick Morin du Conseil Régional de l'Environnement du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé un appel à l'action avec d'autres organismes pour la création de nouvelles aires protégées. Expliquez-nous.
0: OK. Alors, euh, c'est un appel à l'action qu'on a fait avec euh, plusieurs organismes. La la Société pour la nature et les parcs, la SNAP Québec, Nature Québec, le Comité de protection pour les monts Chic-Choc, qui est un comité citoyen euh, qui milite depuis plusieurs années pour la protection des des Chic-Chocs dans le bout de Matane, et euh, nous, le Conseil régional de l'environnement. Cet appel à l'action-là, on l'a fait... Euh, Donc, ça arrive dans une certaine historique que je vais vous raconter pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire qu'en 2013, euh, et même un peu avant, on a débuté régionalement une démarche, euh, c'est-à-dire que la conférence régionale des élus puis d'autres intervenants de la région, même les industriels forestiers, avaient dans leurs objectifs euh, de protéger... Euh, certaines parties de la forêt publique. Pour répondre à des objectifs régionaux pour euh, la certification environnementale des opérations forestières, donc c'était un, un besoin commun. Et puis, euh, ce que ça a fait, c'est que ça a mené à une consultation publique qui a été menée par la conférence régionale des élus du saint Laurent et qui a consulté l'ensemble de la, la population euh, du saint Laurent sur ces euh, euh, sur des propositions de territoires d'intérêt pour créer des arts protégés. Et au, à la sortie de cette consultation-là, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont participé, des, des organismes, des, des, des citoyens, puis de, de différents secteurs, pas seulement des pro environnement, mais vraiment différents acteurs, des décideurs, des, des, des intervenants de la, de, de la région, des MRC, des entreprises, des, du, du public, du privé. Bon, vraiment, on ratissait large et qui ont euh, tout le monde se ralliait derrière la, 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 le fait de euh, proposer de protéger une partie significative euh, supplémentaire de la forêt publique de la région. Et ça, ça a été fait en 2013 et ça a été déposé par la conférence régionale des élus au ministre de l'Environnement de l'époque en disant, mais voici sept territoires qui totalisent plus plus de 750 km² et la région est d'accord, on devrait propre, euh, protéger ces territoires-là. Et depuis 2013, ici, on s'est bien, dit, presque rien passé. C'est-à-dire que le, le, le projet est bloqué au niveau du gouvernement. Et euh, donc, il n'y a pas eu de suite. Il aurait dû en avoir. On, aurait, on devrait déjà être dans les, les, les processus qui les étapes qui amènent là, à la création formelle euh, d'une des d'un arts protégées. Donc, nous, en, l'année dernière, en 2016, euh, on, on, on a sorti une étude pour démontrer ce qui nous semble être le, le principal point de, de litige. C'est les permis d'explo- de l'exploration gazière et pétrolière qui se situent, euh, qui superposent ces territoires-là. Donc, euh, notre action à laquelle vous faisiez référence en début d'entrevue, donc pourquoi on a lancé, lancé cet appel à l'action-là au, au, à la population, puis d'ailleurs il y, a plus de, il y a près de 17 000 personnes qui ont participé à l'appel à l'action et euh, donc c'était pour inviter ou inciter le ministre des ressources naturelles, qui est celui qui a la responsabilité des permis de, d'exploration, de, d'explo, d'exploration de gaz et pétrole, de retirer ces droits-là pour permettre de débloquer le dossier et que de permettre que les aires protégées puissent être créées. Donc c'est le but euh, de cet appel à l'action.
1: Vous avez beaucoup d'organismes qui vous soutiennent. Vous avez de la population, mm-hmm. donc 16 000, oui. 16 000 signatures ou, ou lettres qui ont été envoyées. Est-ce oui. que vous avez aussi l'appui des municipalités et d'autres organismes qui seraient peut-être moins environnementaux?
0: Oui, quand je vous ai dit que euh, dans la, la, la démarche de consultation pour la création des arts protégées à, à, à la base, c'était pas le conseil régional de l'environnement qui menait ça, c'était la conférence régionale des élus du bassin laurent donc ça, ça veut dire euh, que c'est les élus, donc les préfets toutes les MRC du bassin saint laurent euh, il y a huit, au bassin laurent c'est assez particulier là, pour la grandeur du territoire il y a huit municipalités régionales de comté huit MRC donc euh, ces MRC-là ont enclenché le processus de consultation publique ont reçu le résultat puis ont dit oui on va de l'avant, on recommande. Donc, tous les élus du Bas-Saint-Laurent, c'est pas rien, là. Tous les élus du Bas-Saint-Laurent, qui, qui étaient, c'est, c'était le rôle de la conférence régionale des élus avant que le gouvernement les abolisse, ben, ont reçu le résultat puis ont voté ensemble en appui à ce projet-là, en disant oui, nous, comme élus de la région du Bas-Saint-Laurent, on croit que ces territoires-là devraient être protégés. Donc, non, c'est pas seulement des environnementalistes qui ont mm-hmm. qui, qui amènent ce projet-là. C'est vraiment un projet, quand je vous dis qu'on a l'acceptabilité sociale pour ce projet-là, c'est-à-dire que l'ensemble de la société civile, des élus, euh, ont analysé la proposition, puis ont dit que oui, même s'il y a, bon, euh, il peut avoir certains euh, désavantages, euh, par exemple, d'un point de vue économique, en termes de perte de superficie forestière pour l'exploitation, mais que c'est, euh, c'est ah, quand on fait les coûts, on, la, la somme des coûts et des bénéfices, donc des avantages euh, puis des gains environnementaux, puis par rapport à nos engagements internationaux, tout le monde se rallie en disant, oui, on doit les protéger, puis c'est raisonnable, puis dans, si on veut être euh, conséquent dans nos objectifs de développement durable, mais ben, il faut protéger ce territoire.
1: Oui, ces nouvelles aires protégées, c'est surtout un moyen pour protéger de l'exploration ou de l'exploitation pétrolière, n'est-ce pas?
0: Euh, en fait, c'est que, le bon, ce qu'il faut comprendre, c'est les, les différents euh, niveaux de conservation qui existent. Euh, C'est-à-dire que ce qui est visé pour ces territoires-là, c'est selon les catégories de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce qu'on appelle, souvent on utilise l'acronyme de l'IICN, c'est des réserves de biodiversité, ça correspond au niveau 3. Le niveau 3 interdit toute forme d'activité industrielle, donc pas non de, 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 d'exploration, d'exploitation gazière et pétrolière, mais pas de construction d'éoliennes, pas de d'exploitation forestière, pas de mines. Donc, tout ce qui est industriel est, euh, est exclu et est interdit dans une catégorie 3. Ce qui est permis, c'est tout ce qui est chasse, pêche, villégiature. Ça, c'est permis dans une catégorie 3. La, dans ces catégories, là, la, vos, vos auditeurs connaissent probablement mieux le, la catégorie 2. La catégorie 2, c'est les parcs. Les oui. parcs nationaux, les parcs, comme par exemple le Parc de le Parc du Bic, dans le coin de Québec, le Parc du, de la Jacques-Cartier ou, ou, ou Mont-Tremblant ou autre. Ces parcs-là, ces parcs nationaux-là, provinciaux, fédéraux, sont de catégorie 2. Et ceux-là, euh, donc, ont le statut de, connect- de, de protection qu'on leur connaît, mais en permettant quand même que les gens s'y rendent pour des activités récréatives, euh, mais sans prélèvement. Donc, euh, généralement, la, la, la chasse-pêche est, est plutôt interdite là, dans les catégories 2 que dans les catégories 1, là, c'est vraiment personne rentre, euh, sauf pour euh, des questions de, 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 d'enseignement ou de recherche. Donc, les, seulement les chercheurs ou les enseignants qui peuvent rentrer dans des aires euh, protégées de catégorie 1, puis celles-là sont moins connues. Donc, ce qui est visé dans le présent projet dans ces, ces territoires-là, c'est des catégories 3. Donc, chasse, pêche, villégiature, les sentiers de montagne, ou de couettes qui sont existants pourraient continuer à, à exister à être utilisés, mais tout ce qui est commercial, pêche commerciale, euh, éolienne, euh, construction d'éoliennes, exploitation forestière, exploitation minière, exploitation pétrolière, gazière, tout ça, c'est intense.
1: Oui. Vous avez produit un rapport avec la Société pour la nature et les parcs du Canada nommé oui. « Permis pétrolier, un obstacle à la conservation ». Présentez-nous un peu la situation dans le Bas-Saint-Laurent et peut-être le chevauchement que vous retrouvez entre ces zones à protéger et les permis pétroliers qui sont déjà là. D'accord.
0: Euh, bon, euh, il faut, le Bas-Saint-Laurent est couvert à près de 80 par des permis d'exploration gazière et pétrolière. Euh, ça, ça date de la même époque où euh, il y a eu le, le, une espèce de prise de conscience, disons, euh, dans la, la, la question du gaz de schiste au sud de Saint-Laurent, près de Montréal et Québec, parce est-ce que là, il y a commencé à avoir euh, de, euh, de l'exploration, donc des forages. Et puis, euh, les compagnies ont... Le, le gouvernement a ouvert aux allonnements aux claims euh, un, un peu avant ça, tout le sud du Saint-Laurent. Donc, en même temps que les, les compagnies ont pu claimer, claim. M. mais c'est le. ça, ça refère à notre à notre système de, de notre régime minier qui est du click and claim, comme on dit. Donc, on peut aller sur Internet, cliquer puis acheter les droits d'exploration pour un certain territoire. ça coûte quelques dollars à l'hectare. Donc, une compagnie avec euh, euh, des moyens peut facilement acheter une, euh, plusieurs euh, dizaines, centaines ou milliers d'hectares selon ces moyens. Donc, en même temps qu'ont été, euh, ont été achetés ces permis-là euh, dans le coin de Montréal ou Québec, mais tout le Bas-Saint-Laurent au près, plus de 80% a été, en même temps, les permis ont été achetés, une, partie, une bonne partie de Gaspésie aussi. Bon. Donc, les permis euh, existent depuis ce temps-là, puis la plupart ont été renouvelés. Euh, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à notre régime, c'est que si une compagnie euh, détient des permis au Bas-Saint-Laurent, puis par exemple, en abitibi témiscamingue euh, et qu'elle fait des travaux d'exploration, Donc parce qu'il y a une obligation de, de pour conserver le permis, pour être capable de le renouveler, il faut faire des travaux d'exploration. Mais, on n'est pas obligé de faire des travaux d'exploration sur chacun des, des, des chacune des superficies, ou chacun des, des carrés qu'on a, qu'on a, pour lesquels on a acheté les, les permis. Donc, Chacun des secteurs où il y a un permis. Si une compagnie a des permis en Abitibi au Bassin Laurent, fait des, des travaux d'exploration en Abitibi, eh bien, euh, ça va permettre de conserver le permis aussi au Bassin Laurent, même sans faire d'activité d'exploration. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, comme on a vu, au Bassin-Laurent, il y avait donc 80 du, du Bassin Laurent qui était recouvert par les permis. Dans le cas des sept territoires d'intérêt, il y en a six qui étaient complètement ou en bonne partie couverts par des permis. Il y en a seulement un qui en avait pas. Et là, ce qu'on a fait, donc, on est allé voir où est-ce qu'il y a eu des travaux d'exploration, où est-ce qu'il y a eu des forages pour chercher du gaz et du pétrole. On a trouvé les endroits et aucun de ces puits-là n'a été foré à l'intérieur des territoires. Donc, ça, ça nous permettait de dire que si on décidait, si le gouvernement décidait de retirer les permis aux compagnies qui les détiennent, ben, euh, ça, c'est, c'est, ce ne sont pas des territoires où ils ont investi de l'argent et où ils ont commencé à forer pour trouver du pétrole et du gaz. Donc, retirer ces permis-là laisserait, puis quand on, si vous regardez la carte, les gens vont sur notre, notre site web, donc le crebsl.com euh, peuvent télécharger le, permis, le, 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 le l'étude, vont voir que même si on retirait on peut penser que c'est beaucoup, 750 150 kilomètres carrés, mais le bassin laurent en fait 22 000, puis c'est, euh, donc c'est une petite proportion, puis euh, les compagnies, qui, si elles perdaient, si, euh, si le gouvernement leur retirait ces permis-là, elles auraient encore de très larges superficies pour continuer à explorer si elles veulent chercher du gaz, du pétrole ou du bassin laurent Donc le préjudice ne serait pas énorme et démesuré en termes de, de, d'opportunités, disons, pour, pour ces compagnies-là.
1: Oui. Vous avez identifié, donc, sept territoires ou noyaux de conservation, comme vous les appelez, là. Présentez-les-nous. Pourquoi, pourquoi ces sept-là?
0: Donc, le premier, euh, le plus à l'ouest du bois ça s'appelle, pas, c'est, ça, ça, il s'appelle le Lac de l'Est, donc parce que c'est le, il est dans l'est du Québec, mais il est à l'ouest mm-hmm. du Bassin Laurentien, c'est un peu malin. Donc le Lac de l'Est, c'est un grand lac euh, au fond d'une vallée, donc il y a une forme euh, assez particulière avec euh, des forêts de feuillus autour, et euh, donc c'est une, une forme géologique qui est assez rare, donc c'est pour ça qu'il, euh, qu'il, qu'il est visé. Euh, qu'il se, il se trouve près de la, la municipalité de Mont-Carmel au Kamouraska. Le deuxième territoire, c'est celui de Duchesnier, euh, qui est au sud de, de Bic et euh, qui se trouve, donc, il s'appelle Duchénier parce qu'il y a une réserve faunique, la réserve Duchesnier, euh, qui, qui est à cet endroit-là, euh, qui est un territoire de, de, de chasse et pêche, surtout. Et puis, euh, donc, c'est une, la partie de la réserve du Chénier où se trouvent les lacs. Il y a vraiment une forte concentration de lacs, une des plus hautes concentrations de lacs au sud du Saint-Laurent. Donc, un grand nombre de lacs sur une très petite superficie avec des espèces aquatiques comme l'ombre chevalier à Osaka qui sont endémiques, qui sont particulières à cet endroit-là. Ensuite, il y a la, une partie de la rivière Patapédia. La rivière Patapédia, c'est une rivière euh, qui chevauche le Bas-Saint-Laurent et la Gaspidie, donc qui crée sa source au Bas-Saint-Laurent et qui se euh, déverse dans la rivière Estigouche euh, qui, elle, fait la frontière entre le, le Bas-Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick. Euh, à l'embouchure de la rivière Patapédia, se trouve le One Million Dollar Pool, qui est une fausse à ce nom vraiment célèbre, parce que l'arrivée de la Pathopédia dans la gauche crée vraiment des conditions exceptionnelles pour, euh, pour le, le saumon. Moi, j'ai eu la chance de canoter la patapédia et de, de, de vraiment canoter la fosse en question, le One Million Dollar euh, on, Pool. Vraiment, les saumons sont assez exceptionnels, les saumons qui nagent, qu'on peut voir nager dans cette fosse-là. Donc, c'est des, euh, des, 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 des grands saumons qui sont, euh, qui sont, oui, pêchés, mais euh, qui, euh, donc, le, le, les conditions, protéger ce territoire-là. Euh, permet de euh, préserver là, cette, cette richesse-là exceptionnelle au niveau du saumon et de plusieurs autres espèces là qui utilisent euh, euh, la vallée de cette rivière-là qui est très encaissée. Ensuite, il y a euh, les plateaux de la rivière assemet Donc là, on est une autre rivière. Euh, la rivière assemet se jette dans la rivière Matapédia et c'est les, les, les plateaux. Donc euh, vraiment, là, on est en, en altitude. Il y a des plateaux des, relativement... Euh, Là, au sommet des montagnes. Et la rivière asemet coule au, au fond des vallées de chaque côté, de, de, de part et d'autre des plateaux. Euh, et puis, euh, donc c'est ce territoire-là, ces plateaux-là, euh, qui sont justement, vu leur forme de plateau et leur altitude, euh, contiennent des écosystèmes qui sont particuliers. Euh, ensuite, il y a la tête de la rivière côte Apical, qui est une autre rivière à son nom, mais là vraiment, euh, c'est, c'est la source. Donc, la tête de la rivière avec euh, des tourbières, euh, des écosystèmes, euh, euh, des milieux plutôt humides euh, qui eux contiennent des, des, des plantes aussi des espèces et qui permet à, à la rivière d'avoir toutes ses qualités de, de, de pêche euh, et, et faunique parce que bon il y a, des, y a des d'autres attraits plus bas, plus en aval de la rivière. Donc, de protéger l'amont permet de conserver ça. Euh, L'avant-dernier, c'est la rivière Cascapédia. Donc, c'est un segment de la rivière Cascapédia euh, dans les contreforts des Chic-Chocs. Donc, on est euh, en terrain plutôt montagneux, puis il y a une portion de la rivière Cascapédia euh, qui, elle, se jette euh, en Gaspésie. Donc, euh, c'est, c'est aussi là au niveau euh, topographique et conditions qui, qui c'est intéressant. Et finalement, il y a une partie des monts euh, Chic-Choc, donc le dernier territoire, on l'appelle le, le territoire des Chic-Choc. Euh, ce serait, en fait, une extension du parc de la Gaspésie. Donc, euh, <coughs> À partir de, la, de l'extrême ouest du parc de la Gaspésie actuelle, ben là il y a un territoire qui s'ajoute et qui conserverait euh, des sommets euh, des sucs-chocs en allant vers la rivière euh, Capcha, donc euh, qui permettrait là, de d'agrandir euh, le, le, le territoire du parc. Et puis là, vraiment, dans les sommets, c'est des écosystèmes particuliers alpins. Euh, oui, il y a le caribou euh, de la, de la Gaspésie, mais il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, des plantes rares qui se situent là. Euh, d'où l'intérêt, là, particulièrement, là, le comité des bons chics dont on parlait, qui ont contribué à l'appel à l'action. Ils ont ramassé beaucoup de, de connaissances sur ce territoire-là, donc d'où l'intérêt là, de, de ce territoire
1: je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Patrick Morin du Conseil régional de l'environnement du bassin saint laurent et on va suivre ce dossier. Merci beaucoup. Merci. La demande de classement patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait-il écarter le risque d'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti Sans doute, car devenir un trésor national aux caractéristiques uniques pourrait écarter le danger et dans un même temps redynamiser le touriste dans l'île. Nous en parlons avec euh, Monsieur John Pinault, le maire d'Anticosti. Bonjour.
2: Bonjour, comment ça va
1: Ça va bien. Je vous rejoins à une conférence de presse où justement vous en avez parlé. Expliquez-nous oui. où on vous retrouve.
2: Oui, bien présentement, je suis à sept et on vient de terminer une conférence de presse qui était euh, montée euh, par le CSM au Nord, mais euh, qui nous donnait leur appui euh, à notre euh, projet d'un non simplement le CSN Gautenor, mais le CSN euh, tout court. Là. Et, euh, bon, mais évidemment, euh, à cette conférence de presse, il y avait euh, le, le représentant du CSN, mais il y avait aussi euh, le chef Jean-Charles Pitachaud qui représente la nation Innu comme tel. Il parle la porte-parole du nation Innu. Et lui, ben, bien sûr, c'est un ami et, euh, et euh, quelqu'un qui nous appuie depuis fort longtemps. Il y avait également euh, le préfet euh, de la Mangani, qui est le comté dans lequel euh, se retrouve Andy Custy, qui était là, qui a euh, montré l'appui du gouvernement régional aussi.
1: Oui, parce que vous avez beaucoup d'appui dans cette démarche-là.
2: Oui, euh, je veux dire, jusqu'à date, euh, c'est sûr qu'on a toujours eu un peu l'appui des, des groupes écologistes là, comme tel, et on a travaillé beaucoup le dossier en partenariat avec Nature Québec. Euh, les gens d'Équitaire, euh, la Fondation David Suzuki, euh, euh, je veux dire, il y, y en a un paquet, évidemment, euh, la, la, la Fédération du Samon Atlantique. Euh, et puis aujourd'hui, mais, qui, qui se joint euh, à tout ça, il y a la, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union québécoise des municipalités, la ville de Montréal, les, euh, les villes de riverains au Grand Lac, en tout cas. <rire> Ça commence à faire une, une, une grande coalition.
1: Oui, vous avez vraiment beaucoup d'appui. Donc, t- rappelez-nous votre démarche un petit peu. Est-ce que Anticosti a de bonnes chances d'être classé euh, patrimoine mondial de l'UNESCO? On m'a
2: posé la question un matin, puis je lui ai dit que, en tout cas, euh, moi, je suis prêt à mettre 100 sur la table à n'importe qui que le dossier passe. C'est parce que, quand on regarde dans le fin fond de notre démarche, euh, le dossier qui est monté, et d'ailleurs on, on a engagé une, une coordinatrice pour monter le dossier. Euh, c'est une personne qu'on a choisie sur, au-delà de 100 candidatures, quelqu'un de brillante, une jeune avocate qui a monté le dossier. Et au-delà de ça, mais il y a des experts qui ont dû se greffer à ça tout le long. Et l'argument qui se fait pour Randy Costi, euh, c'est de dire... Euh, et d'ailleurs, il, il y en a deux principales. Le premier en étant sa géologie. Euh, la, l'île d'Écostie émerge des flots il y a environ 450 millions d'années. Et cette époque-là correspond avec le premier extanc- grand extinction, extinction de masse que la Terre a connue. Et sur l'Écostie, comme c'est toute la roche sédimentaire, les, les géologistes peuvent pointer exactement le stade où est-ce que cette extinction Extinction a eu lieu. Et euh, toutes ces couches sédimentaires, mais il y en a pour environ 15 millions d'années. Et euh, c'est à peu près la seule place au monde qu'on peut euh, vraiment étudier cette époque-là. C'est fort important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cette extinction-là, mais on sait que ce n'est pas le contact avec un corps céleste... euh, c'est à faire avec un, un grand bouleversement climatique puis euh, c'est d'actualité aujourd'hui fait que, euh, si vous voulez étudier ce phénomène-là c'est à peu près le seul place et certainement la place où ce que les les, les les couches successives de sont les, les plus complexes c'est dans les côtes et, euh, et euh, UNESCO protège déjà des endroits euh, fossilifères d'importance tels que Big Washup et euh, mistaken point à, à, à Tandem, mm-hmm. mais cette époque-là n'est pas protégée à nulle part sur la, la planète non plus. Fait que déjà c'est un argument massu pour ça. Le deuxième grand argument qu'on fait, c'est euh, on se d'un critère de l'UNESCO qu'on voit rarement utilisé en Amérique du Nord, mais qui euh, peut-être beaucoup plus en Europe, c'est ce qu'on appelle des paysages culturels. Et ça, c'est vraiment euh, l'interaction de l'homme et la nature.
1: Le classement pourrait-elle la préserver de projets d'exploitation pétrolière?
2: De euh, ben, la manière que moi je l'entends, oui. Parce que le, le processus que, qu'on, qu'on fait présentement, c'est qu'on va présenter notre candidature d'ici le 27. Euh, Parc Canada va prendre six mois pour regarder juste le côté technique et des projets voir si tout le document est là, euh, euh, s'il manque des, des, des choses. Ben, il y a une chance, ne sera pas de, jusqu'au 1er avril de, de rectifier son dossier. À partir du mois de juin, là, c'est vraiment un comité de gens indépendants, nommés par le ministre, ce ne sont pas des fonctionnaires qui regardent des dossiers, c'est euh, euh, vraiment des indépendants. Euh, qui vont vraiment étudier les dossiers et eux, ben, ils vont donner leurs recommandations au ministre en novembre et en décembre. Si on est mis sur la liste indicative, c'est vraiment, c'est pas la fin, mais c'est le début du processus. Mm-hmm. Là, ça va être euh, évidemment à nous de faire notre, vraiment notre présentation à, 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 à l'UNESCO.
1: Attendez, on était en compagnie de John Pino, le maire d'Anticosti. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burga, la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antienne de Radio-VM, toujours, ou alors sur le site de l'agence Science Presse, en balade aux diffusion et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome mais de spliceosomes, de traductomes, de protéomes et de foldeomes, de kinomes, de protéasome de de kinome, de mais pas du glocon de guillaume, de signalosomes vers les lysosomes. Et puis it Des milliers
0: de candidats qui montent et qui descendent
1: en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il... Se font en anglais même s'il est le seul à le parler.